0: Dobrý den, ahoj, mé jméno je Jaroslav Zeman a vítám vás u 43. dílu cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. V předechozích dílech jsme se začali zabývat pamětí a stejně tak bude i dnes. My si dnes budeme povídat o vybavování z paměti, poznávání a také také si povíme více o takzvané neobvyklé paměti. V rámci vybavování z paměti a poznávání si povíme více například o podstatě vzpomínek, o paměti závislé na stavu vědomí, o prostorové paměti, o poznávání, o zkušenosti, o Deja a Jamais a v rámci naší poslední kapitoly paměti, nebo poslední kapitoly, která se zabývá pamětí, Kterou nazveme neobvyklá paměť, si povíme více o zapomínání, o falešných vzpomínkách, o traumatických vzpomínkách a vybereme si, co zapomeneme. <laughs> Vybavování z paměti a poznávání. Vzpomínky přicházejí, když si mozek přehrává stejný vzorec aktivity neuronů, jaký kdysi odrážil původní. Zážitek. Tento vzorec se tak podobá původnímu zážitku, že se v paměti původní zážitek vybaví. Přesto není vzpomínka někdy stejná jako prožitek, který odráží. Pokud by byla, neodlišili bychom v současnosti prožívaný děj od zážitku z minulosti, který se nám vybavuje. Podstata vzpomínek. Když vzpomínáme na určitou událost v minulosti, znovu ji prožíváme, ale jenom do určité míry. Dokonce, i když se takzvaně ztratíme ve vzpomínkách, přece jenom si stále uvědomujeme přítomnost. Takže nynější aktivita neuronů se poněkud liší od jejich tehdejší aktivity. Prožíváme něco mezi originálním prožitkem a přítomnou situací. Prožívaná skutečnost vždy vzpomínky přepisuje a ty se proto mění s každým dalším vybavením z paměti. Tímto procesem se naše vzpomínky s přibývajícími lety postupně mění, až z původního zážitku zbude jen velmi málo. Smyslová paměť. Díky studiím používající funkční magnetickou rezonanci, víme, že objekty, které spojujeme se specifickými vůněmi, vyvolávají bouřlivou aktivitu v čichové kůře. Tímto způsobem podněty, které dráždí všechny smysly, vykouzlí detailní vzpomínky. Paměť závislá na stavu vědomí. Je známo, že když se něco učíte, nebo zakoušíte při určitém stavu vědomí, nebo zároveň zažijete určitý smyslový věm, lépe si to později vybavíte, pokud se dostanete do stejné situace. Například, pokud si o prázdninách čtete knihu na slunečné pláži, pravděpodobně se vám bude po návratu domů zdát, že jste její obsah zcela zapomněli. Ale o pár let později na jiné prosluněné pláži se vám vzpomínky na ní vybaví. Podobně může být určité naučené jednání, které je svázáno s jistou situací a stavem mysli, jindy a jinde zapomenuto nebo vybaveno. To často vede k domněnce, že příslušná osoba má více tváří. Pokus intoxikace a paměť. Pokusné osoby pily nealkoholické a alkoholické nápoje před učením seznamu slov. Později si na ně měli vzpomenout. Střízlivý nebo pod vlivem alkoholu. Lidé, kteří byli pod vlivem alkoholu v obou fázích, si vybavili více slov než ti, kteří pod ním byli pouze v jedné z nich. Takže my jsme tady měli stav učení, stav při vzpomínání a počet vybavených slov. Pokud ten člověk na začátku při učení byl střízlivý a při vzpomínání byl také střízlivý, Počet vybavených slov bylo zhruba 14,9. Pokud ten člověk byl při učení střízlivý a při vzpomínání pod vlivem alkoholu, počet vybavených slov bylo 10,7. Pokud ten člověk byl při učení pod vlivem alkoholu, při vzpomínání byl také pod vlivem alkoholu, vybavený počet slov byl 10,3. Pokud ten člověk byl při učení pod vlivem alkoholu a při vzpomínání střízlivý, vybavil si 4,7. Šest slov. Paměťové pomůcky. Spomínky na minulé zážitky často vyskočí do vědomí, když prožijeme nějaký smyslový věm podobný tomu, který figuroval v původním zážitku. Tak to fungují například fotografie a další paměťové pomůcky. I když věmy, které vzpomínky vyvolají, nejsou shodné s těmi původními, nevadí to. Stačí, když se jim podobají. Prostrová paměť. Stavba lidského mozku ukazuje, jak důležitá je pro nás schopnost prostorové orientace a prostorové paměti. Celý temení, také parietální lalok, oblast hned pod klembou lebeční, se zabývá mapováním našeho těla a jeho polohy v prostoru. Také značná část hippokampu se zabývá registrací prostoru, kterým se pohybujeme, a ukládáním paměťových map. Poškození některé z těchto oblastí může těžce snížit schopnost jedince nebloudit. Pokud je tato navigační oblast hipokampu poškozená, například mozkovou příhodou nebo zraněním, člověk může ztratit schopnost zapamatovat si nové trasy. Bloudění v budišti. Lidé schopni najít cestu ven z budiště používají k orientaci oba dva hipokampy. Ti, kteří se v něm ztratí, používají i jen jeden. Poznávání. Při rozpoznávání osob je třeba vybavit si mnoho různých vzpomínek, například různé skutečnosti o ní. Znám ho, má psa a chodí s ním na procházku. Naposledy jsem ho viděl, když spěchal na vlak, jmenuje se byl. Současně probíhá emoční reakce na osobu, která závisí na vzpomínkách a vytváří pocit, že dotyčného známe. Většina z toho nebo vše probíhá podvědomně. Uvidíte osobu a hned víte, o koho jde. Emoční rozpoznávání. Pokud zahlédnete někoho, koho znáte, je informace nejprve zpracována zrakovou kůrou a poté poslána drahami do různých částí mozku. Jedna z drah prochází limbickým systémem, kde vzniká pocit, že je nám osoba blízká, odlišný od vědomého poznání. Pokud je tato dráha přerušena, můžeme si uvědomit, že osobu známe, ale zdá se nám podivně cizí. Bez této dráhy by nám i nejbližší příbuzní připadali jako zcela neznámí lidé. Takže tady máme čelní lalok, máme tady emoční smyslové signály, které se nám spojují v tom čelním laloku, máme tady limbický spoj, korový spoj, A máme tady také nové signály, které jsou porovnávány s uloženými dráhami. A samozřejmě hypokampus a zrakovou kůru. Místo pro rozpoznávání. Tato oblast zpracovává obrazy tváří a vytahuje z nich jejich výraz, mimiku a zjišťuje, zda je známe. Dráhy pro rozpoznávání osob, korový spoj, Spracovává data o pohybech a záměrech osob. Jiný spoj vědomě zjišťuje, kdo je daná osoba. Limbický spoj vytváří pocit, že tato osoba je nám blízká. Rozeznávání osob. Rozeznávání osob a přiřazování správných jmen je složitý proces. Pokud tento proces funguje, jak má, připadá nám to snadné, protože probíhá podvědomně a zřejmě neustále. Ale pokud v jakémkoliv bodě selže, je rozpoznání neúplné. Tak, vkudme si to trošičku popsat, co tam asi vzniká. Takže najednou zachytíme tvář. My jsme na ty tváře velmi citlivý, často je vidíme na místech, kde si to ten mozek propuje. Na měsíci, na zdi a tak dále. Výraz... Ohrožuje nás. To jsou první věci, které se snažíme zjistit. Pokud zjistíme, že to je známá osoba, pokud zjistíme, že to je nějaká osoba, rozlišujeme, jestli to je známá osoba. Pokud ne, je to neznámá osoba. Pokud je to známá osoba, porovnáváme s tvářemi v paměti. To znamená, může se stát, že to je známá osoba, ale kdo to je? Potom přidáváme znalost o osobě. Pokud ne, máme známé osobu, ale nemohu se vybavit její celé jméno. Pokud si přidáváme znalost o osobě, přidáme i jméno. Pokud jméno nepřidáme, nedochází k úplnému poznání. Takže Takovéhle jsou jednotlivé fáze. Zkušenost. Někteří lidé mají lepší paměť na místa než jiní. Částečně je tato dovednost věcí zkušeností a tréninku. Ti, jejichž životy závisí na schopnosti najít cestu v krajině se složitým systémem cest, si přirozeně víc všímají orientačních bodů. Například londýnští taxikáři se výborně vyznají v labirintu ulic města. Jejich dovednost se rozvíjí během dvouletého tréninku, při němž si cvičí část hyppokampu zodpovídající za prostorovou paměť. Zdá se, že trénink způsobí zvětšení hippokampu podobně jako trénink v posilovně nárůst svalové hmoty. Takže funkční magnetická rezonance nám prokázala, že taxikáři mají větší zadní část hippokampu, která se zabývá tou prostorovou pamětí. Dežaví a Jamajzví. Dežaví je typicky se projevující. Intenzivní náhlý pocit, že to, co právě prožíváme, jsme už jednou zažili. Jedním z možných vysvětlení tohoto jevu je, že nová situace vyvolala vzpomínku na podobnou situaci z minulosti a tato vzpomínka se smísila s právě prožívaným zážitkem, aniž jsme si to uvědomili. Vědci se domnívají, že dejaví dochází, dochází, když limbický systém Chybně označí novou situaci za situaci nám už známou. Jamaj zví nikdy neviděno, naopak dochází, pokud nám věc nebo situace, která by nám měla být známá při práci Například vám může náhle připadat neznámý váš domov, i když víte, že byste ho měli znát. Jamaj je považováno za drobnou vadu v rozpoznávání, při které se neobjeví emoční vstupy, které obvykle doprovázejí známé situace. A pojďme si uzavřít kapitolu paměti neobvyklou pamětí. Špatná paměť se obvykle projevuje zapomínáním, ale existuje mnoho dalších druhů potíží z pamětí. Vypavování falešných vzpomínek, zastřené vzpomínky, A dotěrné vzpomínky na traumatické zážitky je také možné vybavovat si věci až příliš jasně. Zapomínání. Význam lidské paměti spočívá v tom, že využíváme minulé zkušenosti, aby vedly naše příští jednání. Proto naším cílem není perfektní a úplná znalost naší minulosti. Je mnohem důležitější umět se poučit ze zkušenosti. Například, když poprvé řídíme auto, snažíme se zafixovat si rozmístění jeho pedálů. Po čase předpokládáme, že když sedneme do jakéhokoliv auta, rozmístění pedálů bude stejné. Specifická znalost vybavení jednoho určitého auta se ztrácí a zapisuje se obecná znalost rozložením pedálů v autech. Zapomínání jednotlivosti není chybou, ale nutností. Falešné vzpomínky. Naše mozky někdy ukládají do paměti věci, které jsou chybné už na začátku. To se obvykle stává, pokud je zážitek špatně interpretován. Například, pokud očekáváme, že uvidíme něco určitého, můžeme něco podobného za tu věc omylem považovat. Paměť uloží, co jsme si mysleli, že vidíme, a ne to, co jsme viděli doopravdy. Falešné vzpomínky mohou být vyvolány také, pokud se nám zdá, že si vzpomínáme. Pokud jsou lidé přesvědčení, že se jim určitá věc přihodila, mohou tuto vzpomínku složit ze střípků paměti na jiné věci a považovat ji za skutečnou. Což je velmi důležité vědět i v rámci terapii, kdy můžeme tomu člověku nějakým dotazováním například v některé falešné vzpomínky vytvořit. Důvěřivá paměť. Skutečné vzpomínání aktivuje oba hypokampy, které vytahují vzpomínky. Vybavování falešných vzpomínek aktivuje kůru čelních loků, spojených spíše s rozeznáváním známého než s přesným vybavováním. Traumatické vzpomínky. Posttraumatický stresový syndrom zkracovaný jako PTSD nebo také PTSS česky, vzniká jako reakce na závažný stres. Je to porucha, při níž mají postižení živé vzpomínky na traumatické zážitky. O nich se ještě budeme povídat. Takové vzpomínky mohou jedince přepadnout čista jasna. Například Zvuk vydávaný výfukem auta může zanést vojáka zpět do válečné vřavy, včetně všech emocí, které tehdy zažíval. Emočně nabité traumatické zážitky jsou obecně více, se obecně více drží v paměti, protože emoce každý zážitek zesiluje. Přesto je zde silná snaha mysli takové zážitky vytěsnit a zdá se, že mozek má své postupy, které to umožňují. Odborníci zjistili, že mozek je schopen potlačit vzpomínky podle přání. Aktivní paměť. Emoční vzpomínky aktivují hippocampus a amygdalu, což jsou emoce. Pokud jsou vzpomínky potlačovány, aktivita v těchto oblastech a v oblastech podílejících se na vzpomínkách na smyslové věmy je nižší. Zmra, vyberme si Co zapomeneme? Do určité míry je možné vybrat si, co chceme zapomenout. V jednom pokusu se dvě skupiny dobrovolníků učily naspaměnit seznam dvojic slov. Jedna skupina byla vyzvána, aby zapomněla druhá slova z těchto párů. párů. Později byla oběma skupinám tato slova znovu ukázána a měli je rozpoznat. Ti kteří měli potlačit vzpomínky, na tom byly mnohem hůř se slovy, jež měli zkusit zapomenout. Nepomohlo ani když jim byly nabídnuty peníze jako odměna za to, že si je vybaví. Snímky jejich mozků ukázaly, že volní zapomínání je spojeno s aktivitou v čelních loucích, které potlačují proces ukládání vzpomínek. A tady my se musíme občas ptát, jestli ono Neustále psychoanalytické chápání minulosti a nějakých vzpomínek, aby jsme chápali, co se děje, je opravdu důležité a účinné. Možná je lepší pracovat s lidmi tak, aby ty věci, které je traumatizují a nelíbí se jim a zbuzují v nich negativní emocionalitu, která se jim spouští, tak aby jsme je učili je zapomínat. Paměť na detaily. Malé množství lidí trpících autismem si pamatuje věci, do nejmenších podrobností tak, že je mohou perfektně reprodukovat. I po letech. Všichni známe Rejmena. My to víme díky kresbě takzvané Westmisternického opatství a temže, kterou vytvořil Stephen Wiltshire z paměti po svém krátkém výletu do Londýna. Ta mapa je neskutečně detailní, takže kdyby to někoho zajímalo, Najděte si na Viltši Šejera. Já možná dám obrázek té mapy potom do náhledu na sociální sítě Instagramu a Facebooku. Tak jo, přátelé, ukončili jsme naší kapitolu o paměti. Příště si povíme více o myšlení. A tímto se pro dnešek s vámi loučím. A loučí Jaroslav Zeman a přeje vám krásný, ničím neručený den. A ať jsou vaše vzpomínky jen posilující, také, také takové, jaké chcete mít.